0: Hey, hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al Podcast Imaginario, donde hablamos de cine y arte en general. Esta noche hablaremos sobre eh, Sopladora de Hojas del año 2015. Pero, antes de entrar de lleno con la película, me gustaría presentar a quienes me acompañan esta noche. Eh, nos acompaña el buen Gastón. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Hola, hola. Muy bien, emocionado de hablar de esta película.
0: Excelente. También nos acompaña... El buen Fernando Castellanos
1: Hola, hola Hola
2: Latinoamérica, ¿cómo están? Este, venimos aquí para reseñar esta película Que al parecer a algunos les gustó Y a otros no, me incluyo en la segunda parte Pero bueno, estamos aquí para hablar
0: Excelente También nos acompaña el buen Adam ¿Cómo estás, Adam?
3: ¿Qué onda? Bien emocionado A mí sí me gustó <ríe> y Bueno, pues vamos a hablar, ¿no? Vamos a ver ahorita qué sale con la plática
0: también nos acompaña Ezio, que tal vez lo recuerden como el colaborador que nos apoyó en Pulp Fiction. ¿Cómo estás, Ezio?
4: Hola, chicos. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos a este podcast de esta noche.
0: Como ya es costumbre, nos acompaña Lori. Hola, Lori. Eh, y Kelly ah Kelly perdóname Kelly perdón es que ¿Sí? no, perdóname Kelly perdóname perdóname discúlpame sí nos acompaña Kelly perdón cómo estás Kelly está nervioso hoy Ay, Estoy un poco no nervioso. Me... es que perdón me puse nerviosa porque se congeló todo Ay, no estaba seguro está,
5: está bien hola a todos soy Kelly gusto estar aquí de nuevo
6: y yo soy Lori, gracias chicos, que bueno que están aquí otra vez, buenas noches y pues sí, recuerden que también tenemos una página web que es fenomenoimaginario.com, ahí subimos también material extra, este, reseñas y los podcasts para que los puedan escuchar después, así que espero les guste esta película y pues qué tal si comenzamos, no sé, este... Um... Edzio, podrás darnos la ficha técnica de claro la Claro que sí,
4: Sopladora de Hojas es una película mexicana del 2017. El director se llama Alejandro Iglesias, co-guionista junto con Luis Montalvo, que también es el cinefotógrafo, ese es un dato interesante. La película tuvo dos nominaciones al Ariel, una para Fabricio Santini y la otra para Alejandro Guerrero. Paco Rueda no tuvo una nominación, eventualmente vamos a hablar de esto. Creo que los tres tuvieron una dinámica maravillosa. Pero bueno, sigamos, por favor.
0: Pues cuéntanos, Adam, tú que nos recomendaste esta película. Y a razón los comentarios, ¿eh? Por cierto, le ganó a Shazam. Cuéntanos, Adam, un poco acerca de la película.
3: Sí, claro, pues la historia va de tres amigos que después de un partido de fútbol tienen. Por así decirlo, la misión, ¿no? De asistir al funeral de uno de sus compañeros, amigos y gran portero, por cierto, porque era un gran portero según lo que nos cuentan, ¿no? Dicen las leyendas que Jean-Louis Buffon se quedaba corto ante este portero Martín, si no más recuerdo el nombre. Estos chicos de nombre de Rubén, Lucas y Emilio, Emilio el que mencionaba, mi querido Ezio, que no, que no ganó nominación por ahí, pero bueno, ya hablaremos del tema también más adelante. Y pues bueno, durante el transcurso del partido de fútbol a sus respectivas casas para poder prepararse para el funeral en cuanto a vestimenta y demás, darse un baño. Ya saben que después de un partido uno termina oliendo ahí algunas cosas muy extrañas. Entonces estos chicos llegan, se encuentran con un montón de hojas y pues bueno, uno de ellos dice que siempre se ha querido tirar, pues le dicen que va, que le dan 10 pesos y se tira. Por fin se tira y pierde unas llaves que desatan, por así decirlo, el conflicto de lo que es la película. Ya de aquí me, me abstengo de decir más, porque si bien entrar en tema de, pues de spoilers, es como la, la trama en sí, entonces ahí, ahí quedamos, Kike.
0: Excelente, sí, tal vez parezca una trama bastante sencilla, pero justamente antes de empezar este podcast andábamos dialogando acerca de lo interpretaciones que puede llegar a tener esta película, aunque no lo parezca, ¿eh? Muy interesante eso pero bueno, chicos, dígame, ¿qué les pareció la película en, en aspectos generales? A, a mí me
1: contigo? gustó
5: Ajá, bastante. Sí, sí. Ay, perdón. No, de yeah. hecho te
0: iba a mencionar a ti, Kelly. Ah, mira. Ya, para, para
5: eh, yo para... no sé, tratar de reparar para el error no para, para compensar sí. mi fatal error. <ríe> no, pues la verdad me gustó bastante. Eh... En el tráiler que, que vimos cuando recomendaron la película, pues yo sí veía como que iba a tener como cosas de comedia, sí. dije, ah, pues sí, es un, uh, una perspectiva diferente a una película mexicana, porque aunque trato de apoyar el cine nacional, lo más posible a veces hay tramas que me dejan con ganas de más, y demás, en, en este caso, esta película siento que cumplió su cometido y me gustó, aunque... Eh, no, no la vi tanto de comedia, sí me hizo reír en muchas partes, pero lo que era la, la trama de la, de la historia y todos los argumentos que iban desatándose, me, me dejaban meditando mucho, como siento que por eso yo le atribuí un poco más de drama al estilo, eh, también lo iremos hablando ya más adelante en el podcast, pero a mí en general me gustó, estoy hasta sorprendida de eso porque me gustó bastante.
0: ¿Qué opinas, Gastón?
1: Sí, igual igual a mí me gustó mucho la película. Yo ya la había visto, ya, ya tiene, tiene rato que la vi. Eh, pero ahorita, volviéndola a ver, creo que le pude dar... Bueno, encontré otras cositas más, ¿no? De, de interpretación y, y cosas que no me había dado cuenta la, la primera vez. Eh, ahorita comentaremos eh, más acerca de estas interpretaciones, pero quisiera nada más acotar el aspecto técnico porque como dice Ezio, la película está también escrita por el cinefotógrafo que no es algo muy común que veamos eh, en cine ni mucho menos en cine mexicano. Eh, creo que el hecho de que un cinefotógrafo se atreva a escribir eh, es la película que está fotografiando le da mucho impacto a, 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 a lo visual, creo que... Eh, desde ese momento ya el cinefotógrafo ya tiene en cuenta cómo se tiene que ver la historia y cómo tendría que realizarse. Entonces es una propuesta interesante. Eh, ya podemos entrar en gustos, pero a mí se me hizo una propuesta visual acertada de acuerdo a lo que nos mostraron.
0: ¿Te gustó o no te gustó la película?
3: Visualmente, así
2: como dice Gastón, es, o sea, es maravillosa, retrata el estilo que tiene el DF, aunque solo sea en un solo parque, las calles, todo eso, retrata el estilo del DF. Igual he pasado por las calles, he caminado por ahí y me da todo, todo el ambiente de ahí. De manera narrativa, que se, que se centra en un solo montículo de hojas, este, me dio algo de... Um, me dio un duelo interno entre si estaban haciéndolo esto adrede o estaban alargando las cosas por mera tontería obviamente es una buena historia para, para unos chicos de prepa que están en duelo y luego pues, intentan hacer tiempo más de lo necesario pero no sé si el montículo de hojas eh, fue una buena elección para alargar la historia eso es mi, eso es mi parecer ya tiene su interpretación, así como lo vamos a hablar más adelante, pero me quedo me quedo entre sí y no me gustó.
0: En un punto medio, dirías, en el limbo entre, entre el gusto y el disgusto, ¿no? En efecto, en efecto.
2: pero pues,
3: bueno este...
0: Pues hablando de la Ciudad de México, tenemos aquí a nuestro compañero Ezio que vive allá. Cuéntanos, Ezio, ¿qué te pareció?
4: Yo quiero rescatar un poco lo que han dicho todos, sobre todo Gastón, esta parte de escuchar al cinefotógrafo como escritor también habla de una profunda sinergia entre el director y el fotógrafo a la hora de trabajar y de demostrar esa profunda amistad que tienen en la vida real y se en sus personajes. Son diálogos completamente con una química impresionante. O sea, realmente no tienes una duda de que estas personas son amigos de toda la vida. Eh, rescato mucho la simplicidad de la trama, no todo tiene que ser una cosa tan compleja. No, no me atrevería a hacer una comparación con Pulp Fiction como en el antiguo podcast, pero tiene esta capacidad de tener eh, diálogos que parecen no llevar a ningún punto, pero todo el tiempo están desarrollando a los personajes a sus eh, personalidades, a sus filosofías, y pues sabes perfectamente qué determina cada uno de esos personajes. Creo que me disfruto mucho ver una película mexicana que no está tratando temas sociopolíticos, económicos, sino realmente está hablando de... Tres amigos que viven una aventura más, como todos lo hemos hecho. Rescato esa parte de poder vivir una película que siento que... Sí,
0: perdón. Eh, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, sí. Escucho. Es que creo que estoy teniendo ¿Sí? detalles con el internet. Pero bueno, a ti, Lori, ¿qué te pareció la película?
6: Pues totalmente estoy de acuerdo con varias de las cosas que mencionan los chicos. Este, lo que dice Ezio sí que, que es simple, no tiene que ser compleja, pero también disfrutas de los personajes, ¿no? Eh, sí. Y así como del el ambiente en el que se lleva toda la película a este parque, a lo mejor ni siquiera lo sientes tanto, por, que no hay no, no sientes el tiempo tal vez porque hay como planos que son largos, pero te, entre, te mantienen ahí, como que te entretienen con todos estos diálogos. y y también te hace, bueno, me, a mí me, me hizo recordar en ciertas maneras de cuando iba a México y andaba caminando por ahí, como decía Caste, y hay unos planos que igual me gustan mucho, como este, este, esta toma hacia arriba que se ven los árboles y ellos por arriba, y esto me, me gusta mucho, y, y también me agrada como que me dejó pensando en, en las, algunas situaciones que suceden como, bueno, no sé si lo vamos a hablar más adelante ahorita, pero algo que sucede al principio con un teléfono que dije, bueno, ¿qué, ¿por qué sucede esto? No está muy interesante cómo lo toma. Y también, ¿cómo vemos a estos personajes, pues, de enfrentar sus miedos, ¿no? Tan rápido en lo que fue un día o un día y medio, no sé, pero que fue, que, pues sí, se siente como si hubiese pasado mucho, mucho tiempo, pero ahí está, ¿no? Simple. Así Excelente. que te parece, aquí que...
0: Bueno, yo, yo decía que para cerrar un poquito con, con los aspectos generales, que Adam nos contara así a grandes rasgos qué le, le pareció la película. Antes de ir, estamos olvidando aquí a todos los colaboradores para ya, para ya entrar de dinero para desmenuzar la película. Cuéntanos, Adam, qué te pareció.
3: Pues a mí me gustó. Yo tuve la oportunidad de vivir y estudiar dos años la prepa allá en México. Ya mis amigos de tiempo ya lo saben también. Entonces, creo que me identifiqué bastante. Eh, no sé si es algo propio de, los, de las personas de la ciudad, pero creo que incluso encontré bastante conexión entre mis amigos de mi vida en, en Ciudad de México con estos personajes. Ya decía aquí que, que todos hemos tenido que sufrir alguno de estos. Yo creo que a dos de los tres sí lo sufrí. <ríe> y eso me creó una, una experiencia muy bonita, no muy linda, porque me hizo recordar tiempo, me hizo recordar a mí. Amigos, y me hizo sentir como esta conexión con los personajes. Entonces, me pareció algo bastante ameno, la verdad. Pues yo lo dejo ahí para que ya hablemos más no ahorita del tema de la película.
0: Excelente. Sí, ya para entrar un poquito más en detalle con la película, a mí me gustaría agregar que a mí me gustó la película. Siento que es una comedia bastante ligera, donde la puedes ver con toda tu familia en general. Y un valor importante de producción de la película es que es un, una bocanada de aire, aire fresco. A comparación de muchas producciones que se hacen actualmente, a mí me gusta esta perspectiva, digamos, coming of age que presenta la película. Incluso, algún factor importante que mencionaba Adam, relacionarse con los personajes no es tan difícil. Todos hemos sido o hemos conocido algún Rubén, algún Emiliano, algún Lucas, y me agrada bastante esto. Me agrada también que, que aunque sí se hace en la Ciudad de México, puede relacionarlo con cualquier ciudad. Yo también viví en la Ciudad de México algunos meses, pero pues no conozco gente de Chiapas, que es así, conozco gente de otros lados, que es así. Y me, me gusta esa sensación. Eh, puedo identificarme muy fácilmente con la película.
1: No, incluso la misma construcción eh, de, del ambiental de la película, creo que eh, no va enfocada tanto como si estuviera hecha en la ciudad. de México, Porque pues, no te muestran lo que siempre vemos en las películas que están hechas allá, no los edificios. Mm. Todo, todo lo que está como... este Es característico de allá. Yo, yo lo vi desde esa perspectiva. Es como si, pues, si estuviera pasando aquí afuera de mi casa, ¿sabes? Porque también es muy parecido, o sea, por eso es que dice, Kike, que, que, que todos nos podemos identificar. identificados y concuerdo. Creo que el hecho de que la hayan armado así, tan eh, tan austera, por así decirlo, que se notará muy cotidiana, fue, es por ese
0: aspecto. Exacto, y creo que también otra virtud importante, por ahí mencionaban que todo sucede prácticamente en una locación que es el parque, hay otras locaciones, por ejemplo, pero creo que la más importante es la del parque, me da esa sensación de que, oye, yo también estoy en lugares así, e incluso como realizador, digamos, como cineasta, también podemos decir como, oye, también se pueden hacer cosas así. Yo también puedo hacerlo, incluso puedo grabar una película aquí en mi parque, ¿saben? Y contar una buena historia como lo hace la película.
6: Pues sí, de hecho te da esa sensación de que todo está muy cerca, ¿no? La casa de Emilio, la casa de este mismo Rubén, no sé, el mismo, este, la misma funeraria, como que todo, todo está ahí bastante cerca, pero es agradable, como una colonia así familiar, no sé. ¿Sabes también qué me gusta Me gustan los intertextos, y este, o sí son, estos es son como, como títulos de cada capítulo que tiene la película, que te dan como un pequeño adelanto de lo que va a pasar, o lo que, de lo que vaya, va a suceder en ese momento. Y están, pues sí, muy,
0: muy creativos, me gusta eso Sí, eso que mencionas, Lori, es muy interesante Porque la película está dividida en nueve capítulos O nueve segmentos, digamos Que está inspirado en el camino del héroe Cada capítulo, cada fase Es una representación de esta línea del héroe Que tiene que trazar Claramente, eh, digamos que el camino del héroe A veces se, se basa mucho en películas Digamos, épicas y de fantasía Como Harry Potter, el Señor de los Anillos, etcétera Pero también aventura. voy a aplicar De aventura, exacto, sí, sí pero también aplica mucho para ese tipo de películas incluso Pixar eh, aprovecha bastante esto del camino del Héroe. nada no, más es que aquí es un poquito digamos más explícito porque te muestra por dividido por segmentos el, el nombre el capítulo y un dibujito y todo hay <risa>
6: una Así. ilustración está increíble <risa> y también como todo lleva lo de, al, al nombre de la película no lo que bueno ya lo mencionan en una parte que es Sopladora de Hojas, pero al final también se, se ve bueno, se da lo de la sopladora que, que es lo que también.
0: Pero o sea, ¿qué preguntas por qué? Iba y decir que siendo sincero, yo creo que nunca he visto en mi vida una sopladora de hojas. He visto en caricaturas como Bob Esponja. Pero no no, sé, yo no, 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 no recuerdo haber visto una, eh. No sé si ustedes habrán visto alguna. <risa> sí,
5: sí, en México, de hecho. Cuando oh. yo terminé hice la prepa allá, y sí, creo que fue la primera vez en mi vida que vi una, pero sí era algo usual despertarte y que alguien estuviera soplando las hojas con este con una porque había, creo que se llaman jacarandas o no sé, cómo se llaman los árboles pero ah, sí. sol, soltaban mucha flor morada
0: oh, y okay, estaban
5: yeah. ahí soplándolas, entonces como toda, esa peli toda esta película, como decía Ada eran recuerdos como cosas que, ya, es que yo pasé por algo así entonces, no sé, siento que hasta acabé como, ay qué bonita, porque sí está muy bien construida con elementos muy sencillos, pero tocan como, como cumplen su función básicamente
0: Claro, y como bien mencionábamos la semana pasada como con, con Pulp Fiction, perdón, mencionábamos esto del objeto del deseo, que al igual que Pulp Fiction tampoco tenemos esta interacción tan literal, no voy a entrar mucho en detalle, más bien aquí tampoco tenemos esta perspectiva de la sopladora como tal, pero está en el título, ¿saben? O sea, me pareció muy interesante, que nunca vemos una como tal, pero así se llama la película. <risa>
6: no sé por qué decían al principio que a, a alguien no le, no le había dado risa esta película, si tiene o sea, sé que a lo mejor tiene momentos un poquito, puede decirte, forzados pero, pero al final sí te dan esa como risa, no sé, como que sí te sacan ahí un par de gatos pero, ¿por qué no le? No fui ¿por qué, no, fui les, yo. ¿por qué no, no, no te movió? No sé Es,
5: es que más que no me diera risa es que simplemente la, la, los temas que tocaba se me hacían no se me hacían, ¿cómo puedo decirlo? O sea, cuando, eh, cuando se propuso esta película, la propusieron contra, Yasa, contra, eso, contra Shazam, ¿sí? y esa película pasan cosas muy bobas, que es lo que me hace reír bastante, como si alguien ya la vio cuando está disparando rayos con sus manos, cuando eh, quiere salvarlos con un colchón, como cosas muy bobas que es lo que me hacen reír en, en esa temática. Y en esta pasaban cosas muy graciosas, pero con las que yo me podía identificar, entonces no era, una, no era como... Para mí, una comedia que solo te hace reír porque hacen bobadas, sino simplemente eran cosas que te hace reír. Porque yo, cuando sale, hay una escena donde este Rubén sale caminando con la escoba en la palma de su mano, así como parada. Y, y yo me reí porque dije, es que yo jugaba a eso también. O sea, sí me reí mucho con la película, pero no, no, no me reía en plan. Eh, Qué tontería, me estoy riendo de eso, sino como una risa de nostalgia, no sé cómo. No ah, sí, explicarlo sí, sí. Así. yo,
6: también, yo sí. también siento eso, es una risa que te. Bueno, a mí me conectaba, ¿no? En momentos que Ajá. llegué a pasar con mis amigas cuando salíamos de la prepa y íbamos, porque también por donde yo estudiaba había un parquecito, y luego nos íbamos Ajá. ahí pues a platicar o hacer bobadas o cosas que pues me hacían también reír ahorita que veía la película, ¿no?
1: Que estos pueden
6: que... ser simples, pero te hago.
1: No, y es que no, no, como dice Kelly, o sea, en esta película no es humor de pastelazo, o sea, en Shazam ajá. sí es humor de pastelazo, y acá es un humor muy, ¿cómo podría decir? Es un humor muy blanco, o sea, un humor ajá. muy inocente, no sé cómo catalogarlo, pero sí, o sea, creo que no es un humor en el que tú te sientas, o sea, como, ajá, como es de, como un humor bobo, o sea, no, 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 no lo siento así, creo que está 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 muy bien hecho porque pues es eso mismo es, ese, es esa clase de humor que uno está con con los amigos sabes esa clase de, de humor
0: Adam querías decir algo por ahí
3: sí 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 eh, que en lo personal por ejemplo algo que está muy padre que manejan hablando del humor es que creo que es un humor que ocurre eh, lo que pasa en la farmacia por ejemplo cuando van y se da esta conversación donde un segundo testigo habla, no, de que este animal, no creo que cómo se llamaba, pica y todo esto. Ah, el cara, Vivía de el cara,
6: niño. cara de niño. El cara de
3: niño, ándale. Que no pica. Ni siquiera sé que es un cara de niño.
6: <risa> yo <risa> yo tampoco horrible. sabía. Es que... <risa>
0: Pero... Hasta que Lori me explicó que era un cara de niño.
3: <risa> <risa> A lo que quiero llegar es como cuando vi esto, yo en la prepa, que de hecho cabe destacar que Kelly y yo estudiamos juntos en Ciudad de México, eh me tocó una experiencia muy parecida con mis amigos, pues, chilangos, no sé cómo decirles, pero con mis amigos de México, que hay unas cosas que le decían Johnny's, Tony's, algo así, que unos bichitos igual.
0: Igual sí, empezaron a decir,
3: picaban. ¿Cómo dices, Kelly? ¿O yo qué no, no me acuerdo de
5: esos animales, pero sí es cierto. Perdón, continúo. Sí,
3: sí, unos bichitos raros ahí que había siempre. Unos Willys, ¿no? Willys, sí, sí. es y aparentemente sí es que una picaban. cosa chilanga. <ríe> pero lo decían que picaban. Y yo, pues, chiapaneco, ¿no? Como los es que bien dije, estos patos están de ridículos. Pero no me estaban diciendo a mí, no sé a quién, no creo a quién estaban chamaqueando, pero estoy seguro que era alguien más de la ciudad. Y yo estaba solo presente. Y aunque yo traté de mantenerme serio en mi cabeza, yo decía, como esto es absurdo, o sea, ¿cómo van a picar esas cosas? Y el compa este sí se la creyó. Entonces, cuando vi esa escena de lo personal, fue como, no manches, está, en serio, me hizo vivir un humor, como dice Kelly, muy nostálgico, pero un humor muy padre. También, sobre todo, porque si la comparo con otras películas de comedia mexicana, bien lo decía Ezio, creo que caen mucho en la misma temática, en la misma forma de producir risas. Y acá buscan algo más, más de la prepa, ¿no? Creo que recuerda Recordé los 16 años, los 15 años, cuando estaba yo ahí con mis compas, que veía esas conversaciones absurdas, que se peleaban por quién rapeaba mejor, cosas de ese tipo, que ahorita digo, ¡qué ridículo! Pero lo viví, o sea, tuve amigos así, entonces eso está como muy padre.
0: Sí, precisamente creo que otra virtud de la comedia que implica esa película es este montaje imaginativo que tienen los personajes. Me recordó a películas como Alta Fidelidad, donde el personaje protagonista imagina situaciones que en realidad no suceden. Esa, esa película también lo aplica con con la edición y montaje que tiene, sobre todo con la perspectiva de Lucas, me parece. Y Willy, no, Emil, Emilio, Emilio, me estoy perdón si me equivoqué de nombre, Emilio, ¿no? Creo que,
6: es, creo que los tres no pasan por esto. Hay, hay una escena en particular. Hacen? Hay una
0: escena en particular que sí, los tres, con, con la chica Muslitos, que tienen como ah, cada quien una fantasía.
6: Ajá.
0: Pero vemos, por ejemplo, la perspectiva de Lucas cuando lo arrestan. Vemos también cuando Emilio se va con, imaginativamente con la chica agarrados de la mano. Y o gusta... cuando
6: Rubén va a, uh, se besa con la mamá de Emilio. Ah, exacto. Sí,
0: había olvidado ese sí. escena. Cierto, cierto, cierto. Sí, y me gusta esta perspectiva porque son a los ojos de, de la inocencia, digamos, los ojos de, de alguien de que tiene, bueno, ya tienen como 18 años, creo, 20 años. Pero yo pensaba que Pero tenía como 15. Están en la universidad, de hecho. Yo pensaba que yo tenía igual. como 15.
1: Igual cuando detienen a Lucas, ¿no? O sea, como... Como eso de... Exacto,
0: y también me gustaría rescatar que es, bueno, yo pienso que es como esta nueva oleada de cine comedia mexicano junto con el Jeremías, por ejemplo, es como muy de ese estilo. Eh, para quien no haya visto el Jeremías, la recomiendo, es una película mexicana también, es muy divertida. Muy buena también. Pero a, a grandes rasgos me recuerda un poquito mal como en el medio, pero no, ya espero algún día hablar de, de Jeremías más adelante. Pero regresando un poco a, a Sopladora de Hojas, cuéntenme chicos, ¿quién fue su personaje favorito?
6: Mm. Estoy entre Emilio y. Ay, me acabo de decir. Lucas. Okay. Sí, 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 se llama Lucas.
0: Lucas el colocho, bueno, es que, el chico del cabello rizado. El
6: colocho, <ríe> ese, el chico del cabello rizado, que, que al final se corta su cabello y se ve diferente. Bueno, no se ve, sí se ve diferente, pero este bueno, es que no sé por qué Lucas tenía como que esta. Onda medio, bueno, porque lo mencionan ¿no? con lo del yoga y así como que es medio light, pero también se preocupa mucho así por, por lo que va a pasar con su novio y por lo de las llaves, pero no sé, llega también a decir unas cosas ahí medio medio graciosas, como las explicaciones que le llega a dar a Emilio sobre por qué el, la, el, la piedra le gana el papel, <ríe> o ese, ese tipo de, de cosas que... Al, al otro pobre chico lo dejan pensando como, no, no es cierto. Eso, eso me, me divertía mucho. Y Emilio, digo, ah, sí, Emilio, porque se ve, es como que el, el más inocente de los tres y el que no tiene tantos, así como, podría decirse que no tiene tantos conflictos más que hablar con esta chica, pero ahí está, ¿no? Es el que los mantiene a los dos, a, a, a todos unidos, ¿no?
0: Pobre Emilio.
4: Justo ese es el mediador, ¿no? A la, hora, a la hora de los pleitos, a la hora de las apuestas, a la hora de los juegos. Yo, yo también rescato mucho esta parte de mi personaje favorito, si sí es Lucas. Creo que se roba cada momento en el que está hablando. Podría decir que de hecho es el que más habla, pero no se siente como una cosa de guión. Se siente como que son personas con esas personalidades, sacando sus características. Me, me gusta mucho que él no sabe perder en cada cosa que juega, en cada apuesta, en cada momento que existe no no se deja, siempre le da la vuelta y una vez más regresamos a esta parte de todos conocemos a un Lucas, ¿no? A mí esta parte del piedra papel o tijera, llegó un punto donde me empezó a convencer y dije, claro, pues ¿por qué, ¿Sí? ¿por qué gana el papel? Y es, sí es una mentira que nos han alimentado toda la vida, el papel no debería de ganarle a la piedra. <risa> interesante. interesante.
6: también que ah, perdón, ah, perdón, sí, que no, no.
0: ¿Cuál fue tu personaje favorito? Pues tengo dos el, De hecho el Emil, Emiliano
2: el, el batillo que vive con su mamá Únicamente eh, Me gustó durante el desarrollo de la película Pero cuando fue a dar como que Cuando fue a enfrentar su realidad Por así decirlo Lo enfrenté de una forma que no me esperaba Para nada Y donde le explotó todo en la cara y yo dije entonces cuál era la necesidad de eso, pero al, al mismo tiempo lo entendí. Pero bueno, ese fue uno de mis, de mis personajes favoritos, cómo este, se saca el pañuelo de, para limpiarse la sangre, <ríe> bien formal el compa, y, le, y que tiene su, su pluma. pluma sucia. No, manches. Pero, o sea, sí, fue uno de los que más me sacó risas. No por burlarme de que estuviera gordo ni nada por el estilo, sino el, el estilo del personaje. Lo tenía que mencionar en algún momento, pero bueno. Y el otro con el con el cual me, me representé en algunas cosas fue Rubén. O sea, el vato que tenía la, la chamarra de piel y todo, que quería ser el bad boy que andaba fumando a sus 20 años. Vi como... No una... Fue como... <ríe> no, 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 solo siga este Vi como una representación gráfica de todo el estilo bad boy que quiere ser el joven promedio mexicano. Y pues, no sé, sentí una... Una cosa, una cosa en mi pecho cuando lo vi, dije, ah, o sea, qué tonto el, todo el chavo que quiso ser como él. Cuando. O sea, pero sí es una buena representación, ¿no? O sea, nada más dije qué tonto se veía uno intentando ser el, el tipo duro. O todo eso.
0: ¿Y ustedes, chicos?
1: A mí en el personal me, me gusta mucho el personaje de también de Emilio. Creo que, como bien dice Hecho, era como un tipo de intermediario entre estas dos fuerzas, ¿no? En, en Rubén y, y, y Lucas. Eh, que, que, que de todos modos, fíjate, es muy curioso porque eh, muchas personas, o bueno, por lo menos yo me puedo identificar con muchas cosas de los tres. Y creo que, creo que eso está genial porque se ve que estos personajes están construidos de una manera, pues, muy realista, ¿no? Muy, o sea, literal, pueden ser tus amigos estos tipos. O sea, literal, salte de tu casa y quedar con ellos. Pueden ser ellos. Y, y eso me encantó. Eh, no sé, igual, por ejemplo, creo que el personaje de este, el papá de Rubén, de los papás de Rubén, eh, es esta perspectiva igual... Eh, de la familia, ¿no? De, de, de estos padres muy eh, muy protectores que se interesan por el bienestar de sus hijos, ¿no? O sea, yo igual me imaginé mucho a mis papás a este, en cómo con ellos también hablaban y cómo se comportaban, no o sé, sea, me, me transmitió mucho eso.
0: Y Adam, perdón, creo que también ah, iban a hablar justamente al mismo tiempo los dos. Adam, dinos, cuéntanos.
3: Pues yo creo me parece sorprendente que sea el que no se quedó con el con la nominación, pero para mí Emilio, creo que es el que, lo digo no tanto tal vez por la sensación que me provocó durante la película, sino porque los tres es el personaje que más presente sigue en mi memoria, al grado que pienso en la película y el primero que viene a mi mente es él, entonces creo que logra, logra penetrar ¿no? en, en mí, tal vez en la película no fue el más destacado, pero al final creo que en resumen es el personaje que más más plantado que en tu mente por todo lo que pasa, ¿no? Los demás un poquito tal vez, al menos para mí, más fáciles de olvidar, aunque tal vez su performance haya sido un poco más cómico en ese sentido. Entonces, me gusta bastante Emilio. Me gusta también por el estereotipo que toca, ¿no? El, el, el niño, el chavo que es hijo único, que por lo mismo que es hijo único tiene cierto estereotipo físico y mental, y que su mamá, pues, es la típica mamá joven que es atractiva, que alguno de tus amigos siempre tiene pensamientos con ella. Porque creo que todos hemos tenido algún amigo cochino que, que quiere con la mamá de alguien. Entonces, creo que eso, eso me, me causó mucha gracia, la verdad.
0: ¿Tú Kelly?
5: Uh, pues, coincido con, con Gastón en que los tres son, no sé, cómo Me puedo identificar con muchas cosas de ellos. Pero también estoy entre eh, Emilio y, y Rubén. Me, me gustó mucho la interpretación de los tres, eh, porque sí son como, son los típicos comidos que cualquiera puede tener en cualquier etapa en su vida. Pero de Emilio me gustó bastante su, su actitud de que le eh, empezaba este Lucas de, Emilio, dile algo, y ya, Emilio, ya dale sus 10 pesos o... O ya, eso habla muy bien de ti, ¿eh? como el, el amigo maduro, no sé, como, como muy sabio, pero al mismo tiempo que pobrecito le salaba la vida, o sea, no, no podía hacer algo sin que saliera perjudicado en medio de la pelea, que le picó un bicho, que pues ya se le quemó la reputación con la niña que le gustaba. Entonces, pues, ese como fue el que más me gustó. Y de Rubén, porque siento que retrata mucho lo que es el joven mexicano a los 18 que puede tener padres que se preocupan. Y pues a lo mejor ellos no saben ni cómo hacerle, ¿no? Porque ellos mismos se preguntan como de, oye, ¿quién es tu amigo que se murió? No, pues no sé, pero pues pobrecito, ¿qué, qué pasó? Y, y él tampoco sabe mucho qué hacer con su vida, entonces como que rescato más a ellos dos, porque, no sé, tienen como estas personalidades. Y pues si sí, Rubén me hubiera gustado ver algo más de su desenlace, eh, ya profundizaremos más al respecto, pero de esos,
0: Emilio y Rubén, mis abuelos. Yo quisiera mencionar que me sorprende que no haya mencionado a este personaje, pero mi personaje favorito de toda la película es el de la farmacia. Me morí de risa con todas sus escenas, me pareció muy divertido y me recordó de hecho bastante. una escena. Pero está increíble, se roba toda la a mi parecer creo que se roba la película, ¿saben? Me recordó bastante, sobre todo, no sé si fue inspiración o no sé, pero algún día saber, de Kofi de Coffee... o oh, no Kofi. El de una película de huevos, como este alivianado, ah, sí. me, me encantó, ah, me encantó sí. este personaje, el chico de la farmacia, no se me fue el nombre, pero también tengo que admitir que... que al final le da
1: una pomada vaginal,
0: okay. <ríe> okay. Y, y, tarísimo, ¿eh? y menciona como, uy, ya llevo un rato trabajando acá, como, como dos, dos, semanas. dos, semanas. dos semanas, era chido el personaje, sí, y me pareció pero... muy divertido, y tengo que admitir que con quien más me identifiqué fue con Lucas, pero me recordó mucho de estos momentos de la prepa, supongo que Kikaze también recordará, que éramos un grupito de amigos, éramos más de tres evidentemente, pero me recordó sobre todo estas aventuras que teníamos castellanos, un amigo que le decimos Cowboy y yo, que de alguna manera siempre éramos los tres, o éramos cada quien uno, o íbamos cambiando como de, de personaje cada quien, entonces era muy divertido recordar también esta nostalgia de la prepa, por eso yo pensaba que eran más jóvenes, pero ya cuando dicen que tienen 20 años, que están en la arquitectura, etcétera dije órale, si estamos grandes de lo que pensé, pero sí, definitivamente me quedo con el chico de la farmacia y su pomada vaginal. Se robó la película para mí. Pero, ajá, sí, perdón. Sí, pero bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos con indagar esta teoría que nos platicaba Adam hace ratito? Cuéntanos, Adam, ¿qué tienes en mente?
3: Ay, perdón, perdón, ahí se me estaba complicando de quitar. ¿Cómo desactivar el micrófono Esta
0: cosa. Demasiada tecnología. Bueno.
3: Sí, demasiada tecnología, esto, esto del podcast y con eso de las actualizaciones, ya saben, se me complica bastante, chao. Pero bueno, bueno, mencionar que, bueno, cuando vi la película, me pareció bastante natural la temática. A mi perspectiva, la película trata de tres amigos que están postergando eh, este evento del funeral, ¿no? Entonces, para postergarlo, pierden las llaves, que de hecho... Como no las encuentran al final, creo que queda la especulación si de verdad estaban perdidas. Creo que queda ahí, no sé. Pero bueno, pierden las llaves, eh, tienen que buscarlas. Realmente nunca las buscan porque no las buscan, es algo que es un hecho. ¿sabes? Hacen como que las buscan y ya. Y buscan postergar todo, ¿no? Para mí el punto de quiebre es cuando llega el, el vagabundo y les dicen ¿no? que las hojas no van a estar ahí para el próximo otoño. Que aunque suena tal vez un poco larga la, la afirmación, ¿no? Porque no sabemos la fecha en la que estamos, pero próximo otoño suena como un año después por la cantidad de hojas que hay tiradas. Eh, eh, los hace entender, ¿no? Que hay un tiempo limitado para hacer las cosas. Y creo que eso es lo que los motiva no solo a ir al funeral, ¿no? Sino por último a, al desenlace, que es cuando ya ellos pues empiezan a resolver o a cerrar los círculos que tenían abiertos. Para mí eso es la película y es muy natural. Hablábamos con un compañero que no está ahorita, que tiene también que ver con la cuestión de, de la pérdida, ¿no? De esta relación con... Ellos han perdido un amigo muy valioso y tienen que superar esta, esta situación, pero lo están postergando porque es natural, es natural no querer enfrentar esta pérdida, ¿no? Bueno, eso es lo que yo vi en la película, ahí lo dejo.
0: y sí, sobre todo postergar tanto emocional como por acciones, ¿no? Porque en ningún momento, uh -huh. hay, hay momentos donde ni siquiera lo mencionan, como muy enfocados en encontrar estas llaves que supuestamente están perdidas como mencionaba me parece muy interesante porque yo cuando la vi no lo vi de esa manera fue más bien como las aventuras de Lu Lucas Emilio, Emilio y y Rubén buscando llaves saben pero me parece interesante sobre todo porque spoiler spoiler para quien no haya visto la película no encuentran las llaves
6: yo por un momento me, me creí que las llaves que tenía Rubén sí eran las de este Lucas Entonces yo dije Ay, ¿sí? uh -huh. ¿Qué le pasa? Pero justamente era porque él en algún momento yo lo sentía que no quería crecer o que no quería como que pasara el tiempo, no sé, que no quería, pues incluso lo ves desde el principio, no evadían lo que sus papás le estaban diciendo de que fuera a hablar con este arquitecto, no sé qué, entonces yo pensaba que también era parte de su juego, ¿no? Y por eso dije, bueno, tal vez, tal vez al final sí estaban ahí las llaves o ¿Sí? Porque
0: <risa> qu qu quisiera hacer un pequeño paréntesis. Acabamos de recibir un comentario que dice: Muy bien tu teoría, Adam, por parte del director de la película. Ok.
5: Oh.
0: Ah, ah, ah. Así que Total, un saludo, Alejandro. De de acuerdo. Acuerdo. Me siento halagado, gracias.
1: <risa> yo, yo coincido mucho con Adam sobre ay, 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 que ay, que ay, Creo ay, que ay. la perspectiva que tiene. Yo lo dije antes la, del
6: podcast. La
1: película, perdón, este. Creo que es, es eso, o sea, se están haciendo güeyes, la verdad, porque eh, creo que es llegan a un punto en el que les cuesta afrontar eh, estas situaciones, ¿no? Estas situaciones que parecen difíciles para ellos por, por, ser, por, por esta cuestión, ¿no? El funeral, creo que es lo que más evitan, pero creo que en general lo que están evitando es ese paso a la adultez, es ese siguiente paso. Eh, y también creo que todos los elementos y personajes que están ahí, a mi parecer, creo que están como eh, acercados hacia ese eh, hacia, hacia esa premisa, hacia, hacia el, el paso a, a la adultez, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Georgina, se llama, pero le decían la muslitos, ¿no? Algo así. El apodo me, me encanta. Está muy chistoso. Eh, este acercamiento al ente femenino, ¿no? Que para este Emilio puede parecer un poco, eh, es hasta cierto punto, eh, como, no sé, como muy, eh, ¿cómo decirlo? Mm. Pues muy de cuidado, o sea, es muy intimidante para él, ¿no? Hasta, hasta el momento final que la, que la confronta y afronta también su, sus, sus errores. Pero, pero sí, este, este, Adam lo dijo muy bien, creo que es, es eso, o sea, de eso se trata la película. Igual, por ejemplo, la, las hojas, yo las asocié mucho con Con la juventud, con, este, con esta etapa de la vida que ellos viven. Exacto.
4: Que se va volando rápido, ¿no? Exacto. Exacto. Creo que los tres todo el tiempo están eh, postergando enfrentar algo. No solo esta parte de, del funeral. Cada quien tiene un, un pequeño proceso en el que tiene que avanzar y crecer. Uno con la escuela, el otro con su vida amorosa y el otro con una pareja que no lo deja avanzar tampoco. Es, es interesante cómo cada personaje tiene algo que no quiere enfrentar y la excusa y el, el sentimiento de, de, de las llaves. Yo... Tenía esta frustración todo el tiempo en el que sentía, no lo están buscando, no, le, no, no se están esforzando. Yo decía, güey, es, es tan fácil intentarlo, es tan fácil encontrar la manera, pero nunca lo hacen. Realmente hay todo el tiempo un elemento fantástico o, o, o digamos, imaginario. Están estos momentos con, con la playa y las palmeras, este, este momento con el vagabundo, las llamadas de teléfono al principio y al final. Y todo el tiempo son como estos recordatorios místicos de... Ese es como el, la cachetada del destino diciendo, este es tu coming of age, este es tu momento de crecer, este es tu momento de avanzar. Y ese es un día importante para los tres de alguna manera. Eh, me, me parece interesante que el final puede llegar a resultar anticlimático, porque justo pues este duelo y esta pérdida y este enfrentar tus problemas al final no son más importante que la amistad que ellos tienen. Y justo eventualmente llegaremos a esto, pero hablando del tema de la película, yo no pondría nada más que la amistad y cómo eso preserv pre preservera entre todas las cosas de la película.
0: Sí, me gustaría agregar un comentario. Estoy de acuerdo contigo en algunas partes, pero en un detalle que mencionaste quizás no, pero me gustaría darle la palabra también a Kelly, que vi que quería decir algo.
5: Bueno, sí, solo que algo que yo veía mucho en los chicos... Eh, sobre todo en, en Lucas, creo que por eso no fue mi favorito, es que culpaba a muchos elementos para no hacer las cosas, como siempre encontraba una excusa, no sé, supongo que tiene que ver también con todo lo de lo que hablábamos, eh, yo también estoy de acuerdo con Adam y lo dije antes del podcast, está claro, eh, pero este, como es algo que me, que me di cuenta de eso, como él, él buscaba que otra persona resolviera su problema tanto como por los, este, no encontraban los rastrillos, que las escobas, luego que el perro hizo pipí en un montón de hojas, y es como, no, es que ese era el montón, y ahora es que pues el, el perro lo ensució, ya no puedo buscarlas, o también en esta, eh, esperando al héroe de la trama, que era su amigo David, creo, este, que el, Luis, era Luis, eso? era Luis. ¿Luis? Luis. Luis, Luis, y yo David. ¿Quién era David? Había un David. <risa> Este, pero es como este, o sea, él estaba buscando que alguien más le, le diera las herramientas para encontrar sus llaves como, porque bien pudo hacer eso, lo de llamar a, a un cerrajero y todo eh, pero se, se aferraba a pequeñas cosas que no lo dejaban avanzar, como creo que esta película en este lapso de un solo día, porque realmente toda la película sucede en un día eh, bueno, ni en un día, en horas en cuestión, en cuestión de horas habla como de esta transición de ser un eh, chico de 18, 19 años, que ya debería estar como tomando otras decisiones, no, no quiere hacerlas y en este caso lo engloban con el tema de la, de la muerte de un amigo, que pues de eso a la edad en que sea nos pega y pues se tambalea todo lo que te pasa, ¿no? Entonces, para, para mí eso fue destacable, que él siempre buscaba la solución en, en una sopladora de hojas que como decía Kike, nunca, nunca apareció, pues es, así es la vida, ¿no?
0: Claro, y como mencionaba muy bien Ezio, al ser un coming of age, yo creo que siempre un elemento fundamental entre los coming of age es dar este entendimiento del de crecimiento y maduración, tanto emocional y a veces física también. Y yo creo que también algo importante en la vida del ser humano es aprender a soltar. También eh, parte de crecer es saber soltar. Y esta película lo retrata bastante bien en el sentido de que todos los chicos tienen que soltar algún elemento para crecer y dejar atrás este pasado. Eh, uh -huh. Y por ahí se si mencionaba que era anticlimático el final. Yo, a mi parecer, un aspecto personal, me gustó este final donde llegan al funeral, donde precisamente entendemos que Emil... Eh, Mili, así era el chico, ¿no? Emilio, Emilio, sí, 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 sí. están sí, sí, sí. los tres en el funeral y precisamente el primero que entra es él. Es el más valiente de los tres, aunque parece que el más noble es el más fuerte y más valiente de los tres. Hay también un diálogo donde uh -huh. dice que está, que tiene la fuerza de un toro, creo. Pero bueno, independientemente de eso, sí, es el primero que entra. Es como decir, ¿saben qué, chicos? Hay que hay que seguir adelante. Hay que enfrentar con la muerte, hay que enfrentar con el, la vida. Y también hay un diálogo con los padres del chico difunto que le dicen, es como, yo los veo como si estuviera aquí, Martín, creo que se sí, llama, uh -huh. como si estuviera ahí con ustedes. Y también, en conclusión, también llega más adelante cuando entrega las pertenencias a la chica, cuando este chico tenía su relación. Y dar a entender que están soltando el pasado, están aprendiendo a crecer, están dejando esto atrás para dar el siguiente paso. A excepción quizás de Rubén, que tiene, digamos, uh -huh. este este alcance con su padre y nunca dice nada y se queda como en la misma este, situación. Pero también hay que entender que... Eh, es algo muy curioso que sucede en las películas, sobre todo en este caso que son, digamos, tres protagonistas, pero normalmente la premisa general siempre corre, corre a partir del protagonista. Pero también puede haber subtramas y subpremisas, digamos. Entonces, eh, a lo que quiero llegar con todo esto es que tal vez, a mi parecer, claro, el protagonista sería Lucas, y una de las subtramas, por ejemplo, sería eh, la de... Emiliano o Emilio, es como, bueno, también tienes que entender, aceptar, de que no, pues, no son las maneras de llegar a una persona a través de esa situación, y tienes que aprender también a soltar. Uh -huh. Pero en el caso de Rubén, es también entender que la amistad es lo más importante. Bueno, al menos yo, yo lo veo así.
5: De, de hecho, del mismo Rubén, que pues sí, es el único que como que no, uh, no, no hace algo para soltar, sino como que da un pequeño avance, y pues te lo dejan continuar, no, no sabes qué es lo que le va a le va a pasar, pero es algo que creo que también retrata de muchos, ¿no? todos tienen, tenemos estos momentos o que sabemos que tenemos que hacer algo para, para avanzar, para enfrentar nuestra situación, y él, él lo hizo al entrar, por ejemplo, a la habitación de su papá, y supongo que con la intención de decírselo, pero al final no lo hace, simplemente se, se queda callado y se va, y, el, y la mamá dice, oye, ¿qué quería? No, pues no sé. Es como ya lo que le pasa decimos. con su cuestión esta de salud, que sigue fumando y
6: es asmático, ¿no? Y claro. vemos que hay como cuatro veces que pasa eso, que está tirando Ajá. de leche y sigue fumando. Y, o sea, ahí también te das cuenta que, que hay muchas cosas que a veces no, no, no estás consciente de que las estás haciendo y te estás haciendo daño.
1: Uh -huh. claro, que, claro, que ¿no? Creo que ese elemento de, de que Rubén, al parecer, no se está desprendiendo de nada, eh, creo que a lo mejor puede caber ahí, como dice Ezio, a lo mejor que el final es un poco ambiguo, porque al final no nos en este avance, que, que sí se ve este avance en, en los personajes de Lucas y de, y de Emilio, ¿no? Y de Rubén parece que quiere, pero, pero no quiere, o sea, como que está ahí en el limbo por, por así decirse. Este, pero a lo mejor yo lo, yo lo puedo interpretar igual con la moneda de 10 pesos que le da a Lucas, ¿no? O sea, como eh, como, una, como un tipo de promesa hacia, hacia sí mismo, ¿sabes? Este, de poder ya avanzar y seguir con, con su vida y dar ese paso que le cuesta mucho trabajo dar
0: yo bueno quisiera agregar algo rapidísimo rapidísimo antes de, de mencionar un comentario que es precisamente el director este quiero eh, mencionar que, este, que a mí me parece darles un sentido más digamos que en segundo plano, sobre la psicología de los personajes. tal Tales para algunos quizás uh -huh. parezca hasta evidente, pero entendemos un poco acerca de las inseguridades que tiene uh -huh. este Rubén y cómo fortalece su, su caparazón, digamos, y por eso es como mencionaba Castellanos, es como este chico rudo. Y vemos también un poco cómo es la familia, digamos, bueno, la casa de, de Emiliano, de cómo su mamá es como que está en su onda y y este chico encuentra su digamos su hueco emocional en este sentido de espiando a la vecina y todo pero bueno y quería que, quería darle voz al comentario que dice que no nos limitemos con la película entonces pues qué les parece si decimos aspectos que no nos gustaron o digamos que este lado ajá. negativo sí 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 adam, por ahí ajá caste adam, adam que eh, bueno
3: primero quería agregar algo antes de pasar a eso ah. que voy a decir las dos de una vez la primera que algo que me gusta mucho es que siento que la película no está tan explicada. La narración está interesante porque te van presentando a, a las, las situaciones y no te están diciendo, él está triste, o sea, tú lo intuyes. Eso está muy padre. Hablando de lo de Rubén un poco, creo que el que él no tenga un cierre es más que ambiguo, es interesante, porque te habla de que los tres no crecieron en la misma forma. Y creo que eso está también A mí me gusta. Lo único que sí, bueno, ya tocando el tema, ya que dijeron que hablemos de lo que no nos gustó, lo que me pareció un poco extraño es la reacción que ellos tienen dentro del funeral. Porque por más que no hayas llegado al punto de duelo donde tú aceptas ¿no? la pérdida y pasas por esta etapa de, de quiebre y todo, eh, siento que sí fue bastante extraño ver a los amigos ahí como... Como no sabes si están tristes o felices, se ve medio extraña la, la reacción ahí. Creo que eso es algo que sí a mí no me gustó y que sí queda medio extraño, no sé. Pero, eh, bueno, fuera de eso, al final a mí sí me gustó la parte en la que empiezan a cerrar sus ciclos. <ríe> y otra cosa que tal vez un poquito extraña, pero bueno, <ríe> no sé si no me gustó o qué onda, pero a mí me causó un poquito de... de de conflicto con, con lo que está pasando Es un poco con Georgina El personaje es demasiado medio extraño
0: Y sí, de sí,
3: su actuación, no sé, algo extraño ahí Siento que es como la que me causó un poquito de ruido Porque se ve muy fresa y a la vez muy amigable Y a la vez como que no quiere Entonces me, me confundí el personaje Pero creo que son los únicos dos detalles que encuentro Como... La reacción de los personajes en el funeral y la reacción de Georgina Georgina, la, la, Georgina. Georgina en general con ellos.
0: Muslitos. Muslitos. <risa> muslitos, de muslitos,
3: sí. Pero va, ahí dejo el dato. Ay,
6: También de la novia de, de Lucas, que no, no recuerdo cómo le llamaba Piojito, no este.
0: Tresita, no es. Tacita, tacita. Tacita, Sabía que era También. algo así. <risa> Daniela, o sea, pues, creo que se llamaba
6: ajá uh, sí sí no, sí, no, sí, Daniela, sí sí Daniel al principio o sea sí te muestra te demuestra un poco con las llamadas así que puede ser desesperante y al final creo que sí lo lo logra hacer esta actriz a mí o sea sí cuando la, la, la sentí la vi dije ay Dios mío qué está pasando con ella no sé si era el personaje o la actriz que pues sí no me agradó pero siento que también o sea es en general los personajes no los personajes femeninos que tal vez se sienten un poquito así como que Uh, flojos, no, no sé, me gustaría haber visto un poquito más de, de esta Georgina reaccionar diferente, como dice Adam
0: Claro, ¿Caste? Sí, Caste cuéntanos Caste.
2: Bueno, en el personaje de Daniela me dio un montón de risa porque sí he visto compas que han sufrido de novias así, mandonas y que los traen uh, con, voy a decir la expresión con correa y me dio un montón de risa y dije ah, pobre, pobre compa de Lucas, o sea o sea, eso sí fue una cosa de las que, esto, las que me encantó, cómo, retrat, cómo se retrató en esta película, en las que no me gustó, comparto la idea de Ezio, de que están un montón de hojas, pero ni siquiera hacen el intento por este, a, hacer un lado las hojas. Eh, siempre van y dicen, no, ¿saben qué? Tengo una idea loca que vamos a poder hacerlo todo más rápido. Y siempre pa pasan el tiempo ahí. Entonces... Me quedé con esa idea de que quieren hacer todo eso y a la vez no. Y si no es porque Adam me dice que están en todo este proceso de duelo, de aceptación y de que no quieren llegar a ese punto de entender las cosas, yo hubiera pasado por alto eso. Porque, eh, como dice también Adam, el, el momento de la, de la funeraria, como que está, estaban sacados de onda, como que no entendían, no mostraban nada y no fue como que no no intentaron explicar un poco más al momento de, o mostrar un poco más de duelo en todo, el, en todo el transcurso de la búsqueda de las llaves. Eso es lo único que pienso que está un poquito, no voy a decir mal, un poco, es, o sea, no se explicó muy bien dentro de toda la película.
0: Claro, eh, a mí me gustaría también hacer un poco de énfasis en lo que mencionó Adam y Lori y yo algo que no fui tan fan, digamos, fue de esta perspectiva de los personajes secundarios, al ver esta capa unidimensional siento que fungen más como un avance del guión, como un obstáculo para los personajes y sobre todo porque creo que pueden aprovechar un poquito más las dimensiones que propone Georgina, por ejemplo, hay un diálogo en particular donde ella no entiende lo del dragón y hasta hace esta pregunta capciosa como de que también es el dragón. Dije, bueno, tal vez vamos a explorar un poco más de este esta visión que tiene Georgina sobre la vida. Y no, simplemente no se aprovecha tanto como... Ah, pues yo he mencionado como aprovechar porque hay situaciones con su papá, por ejemplo. Donde donde llega a tocar la puerta eh, Emilio. Y también, por ejemplo, mencionaba la, la novia, bueno, su novia al final, de este Lucas. Que simplemente es como, está enojada todo el tiempo, simplemente está regañando. Es como, oye, pero... ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, simplemente es un obstáculo para Lucas, pero no se van más allá de eso. Entiendo que son secundarios, pero más bien, repito, creo que se tuvo la oportunidad de explorar un poquito más con las escenas que tienen los personajes. También algo que me gustaría agregar rapidísimo es que esta película, por lo que investigué, está basada en un hecho real que le pasó al director a Luis Montalvo, que es el cinefotógrafo, y a Samuel Sosa. Saliendo de la escuela se les pierden unas llaves y está basado, digamos, que, en esta, este, esta aventura que tuvieron pero no estoy 100% seguro si realmente todos los personajes, incluyendo secundarios, también sean inspirados en personajes reales. Si es así, yo creo que se podrían haber aprovechado un poquito más de eso. Pero bueno, nada más era el comentario, por ahí creo que Gastón, Kelly creo que no sé si han mencionado, o, o Castelori. cuéntenos. Eh,
1: yo, yo quisiera, por ejemplo, eh, esta película me recordó mucho también a una anécdota personal. Que, que tú, también, yo perdí unas llaves en algún punto y, y, y terminó la historia en, en la fractura de mi pie, de hecho. Oh. Entonces, eh, creo que ese es sentido en el que algo tan, tan 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 normal, tan particular como perder unas llaves te lleva a desencadenar ciertas situaciones que te hacen reflexionar sobre ti, sobre la vida, ¿no? sobre, sobre tu, tu entorno. Eh, fíjate, eh, eh, lo asocio mucho con mi, con, con mi experiencia Porque también para mí fue así, ¿sabes? Entonces, por eso, por eso me gustó mucho, mucho esta película Pero hablando de algunas cosas que no me hayan gustado Fíjate, al principio mencioné que la propuesta visual se me hizo interesante Pero no me terminó de encantar del todo eh, Yo entiendo que la propuesta visual iba más para respetar esta cotidianidad Y el sentido naturaleza, naturalista perdón, de, la, de, de la historia de, de lo que nos estaban contando pero a mí, en lo personal, hablo un gusto personal, me hubiera encantado un poquito más, este no tan no tan centrada en ese camino. Me hubiera gustado un poquito que se expandieran un poquito, un poquito más en eh, abrirse en cuanto a lo visual, ¿sabes? O sea, se siente un poco casi una, 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 una no, no son sé, un tanto, sí, naturalista, documentalosa, ¿sabes? O sea, a mí me hubiera encantado que se hubieran ido por otro camino eso es algo que a mí sí, como que, híjole, no me terminó de, de encantar. Fuera de eso, creo que para mí, te digo, me gustó mucho que me hizo recordar esa situación, entonces vale mucho la pena.
0: Sobre todo creo, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, no sé si en ese sentido, pero yo creo que por los insertos, ¿no? Yo lo veo de esa manera también, porque también pensaba que tenía esta naturaleza, digamos, medio ambigua fotográficamente, eh, porque hay un uso... Bastante de los insertos, entonces no sé, veíamos un columpio, no sé, 4 o 5 segundos, luego veíamos la, la red de básquetbol y así sucesivamente. Que digo, a mí me, personalmente me gusta en ese sentido, pero creo que sí es un recurso que se explota un poco durante la película.
1: Y que está bien, uh, entiendo por qué se hizo así, pero... Reitero, a mi creo que me hubiera gustado que se hubiera ido por camino y creo que le hubiera dado un poco eh, un valor diferente, no sé si mejor o no, un valor diferente. Hubiera sido interesante verlo de otra, desde otra perspectiva visual, por así decirlo.
0: Exacto. ¿Y tú, Kelly, qué opinas? Nos habías <ríe> mencionado que tal vez no, no era tanta comedia para ti. Bueno, creo que es lo,
5: eh, lo único, como que no, no lo hubiera puesto en un género de comedia, creo que para mí era un poco más drama, por lo que dije, no como tenía un factor nostalgia, en el que yo podía verme eh, tanto en los años que estuve en la prepa en México, como en el año en que yo la terminé en, en mi ciudad, cuando caminaba de, a, a la escuela con mis amigos, como lo de la ardilla, como co cosas así muy, este, muy no sé qué te puedas identificar, para mí eso, eso sí me gustó, eh, lo que no me gustó mm, es que no siento que todo lo, lo, que yo, lo que yo esperaba que transmitiera la película, ay, <coughs> perdón, este, me lo transmitió, me siento que cumplió como ese factor, hubo una escena que no me gustó, eh, que simplemente fue como algo incómoda en la trama, eh, pero de, de ahí en más siento que todo lo demás estaba eh, para expresar lo que pasaba junto con cada personaje. Y algo que me hubiera gustado ver hubiera sido: uno, que se contestara el teléfono. Yo quería saber quién estaba marcando. O algo así que. Porque es, pasa al inicio, pasa al final en la escena después de, los, de unos como de los créditos. Uh -huh. Y. Y yo pensaba que en esa escena, de hecho, al final iban, no sé, iban a hacer una toma enfocándose a las llaves o que alguien iba a encontrarlas, como eh, muy a lo Marvel, que pasa algo que eh, como muy random, pero que tenía que ver en el serio de la película y hubiera cambiado algunas cosas. Eh, creo que fue lo único que me hubiera gustado ver, porque, no sé, como que me dejó con ese hilo de... ¿Y qué pasó con las llaves? ¿Dónde están? Eh, al final, ¿qué le sucedió? Fue, fue lo único, pero yo en realidad... No tengo quejas con la película porque espero no sonar ofensiva, pero para hacer una película mexicana eh, me gustó bastante. Como no O Es algo que no me había pasado en mucho tiempo porque en, en los últimos ah, pondré cuatro años en que he visto películas mexicanas que se han clasificado como de comedia, de romance o de drama, me han dejado muy molesta, porque simplemente no, no tienen una historia, no tienen nada que contar, simplemente fueron actores famosos aquí, una escena, eh, o muchas escenas de sexo aquí, eh, tomas del ángel de la revolución acá, y ya, boom. Y en cambio en esta, en un escenario completamente diferente, eh, que cualquiera puede haber pasado por ahí, me, como contaron muchísimas cosas en cuanto a la psicología de los personajes, la parte del duelo, en cuanto a enfrentar nuestros problemas, en cuanto a vivir la juventud, este, y de hecho también quería hacer un comentario aparte de lo que decía Gastón, de no me había dado cuenta de eso, de que Rubén pagó los 10 pesos y ese fue como su inicio, entonces a lo mejor Emilio y Lucas ya dieron el paso para, el, para soltar y para crecer, pero Rubén es el que estaba empezando apenas, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que, o sea, me dejó muy satisfecha la película en comparación a otras que he visto del género. Entonces, para mí, mis, mis respetos. ¿Casti?
3: Ah,
2: gracias, Kelly. Y la verdad, concuerdo contigo. O sea, no es que no me haya gustado por, eh, per se, ni nada por el estilo que la vié. Uh, de hecho, la vería la vería sobre Mis Reyes contra Godínez y otras, otras muchas películas oh, sí. mexicanas de comedia que no, no tienen nada que hacer. Uh, pero, bueno, nada más quiero agarrar un punto que dijo quique que no entendía el personaje de la novia de Lucas. Y yo, yo siento que es, entre los compas siempre hay un estereotipo de una novia. Una novia que se enoja si su novio no está con él y siempre lo anda molestando. Entonces, para mí, ese estereotipo fue muy bien puesto, muy bien actuado por, por parte de Daniela, que fue su personaje, y la verdad, me moría de risa cada vez que el, el, que el compas se intentó, se paró y dijo, chale, ya, ya. O sea, me morí de risa en ese momento, porque dije, órale, este sí es un buen, este sí es un buen cierre para su, su personaje. Ah,
5: rápidamente de lo que dice Caste, eh, bueno, ve que... En, en mi pantalla puedo ver ahorita a Caste, a Kike y a Adam. Y cuando dijo de la novia, todos como de sí, sí, es cierto, todos tenemos un compás. ¿sí? Y yo también puedo decirlo como he tenido novias que han sido esa clase de... Novia, ah, novias, amigas, amigas que han de... sido esa clase de novia. Sí, interesante. Lo siento, amigas que han sido esa clase de novia como muy tóxica, como que están, estoy con, este, con ellas y quieren estar llamándose nuevo todo el tiempo. Y amigos, que su novia les quiere llamar todo el tiempo, entonces como creo que era algo muy puntual, que sí sucede y pues es algo que más también cumplió la, la película, ¿no? Como ponernos cosas que conocemos o personas que conocemos ahí.
0: Exacto, a mí me gustaría rescatar un comentario que te hiciste, Kelly, sobre La Llamada y sobre el final. Yo lo interpreté como si fuera literalmente este llamado a la aventura, que tienen muchísimas películas, nada más que en este sentido pues es más literal, pero... Creo que más bien era como este llamado hacia otra aventura, porque no contestaron eso, se fueron hacia una calle totalmente opuesta Y tal les pudo haber cambiado completamente la historia si contestaban a esa llamada Creo que siempre nos ha pasado a veces como tomar esta decisión que puede cambiar completamente nuestro día Y creo que más bien ahí fue como el punto de inicio, hacia o sea, esta aventura que tienen sobre las llaves perdidas Y al final, yo creo que a mi parecer claro, un aspecto muy personal, siento que más bien retrata que todo esto fue un juego de niños, ¿saben? Como que los tres niños que aparecen al final son los mismos protagonistas y simplemente estaban jugando como juegan con una pelota, como si jugaran en un parque. Como que el problema tan pequeño se hizo tan grande como si fuéramos niños, ¿saben? Y creo que eso es lo maravilloso del cine, que una historia ordinaria se puede hacer extraordinaria. Que tal vez en la vida, que pues, pues, rara vez que nos pasa algo así, pero es lo maravilloso del cine, ¿no? Que podemos ver una historia de que se pierden unas llaves y pues, casi. Un día completo, unos chicos buscando lo que en realidad no lo busca, pero puede ser este subtexto de la superación de la muerte, pero también como esta abstención de, de, la, de la maduración, etcétera. Todo eso por perder unas llaves. Entonces, es, creo que es lo maravilloso del cine.
6: Yo quería mencionar algo de, cuando, de lo que decía Adam, de cómo reaccionan ellos a la muerte de su amigo. Creo que hay un diálogo que dice Lucas, que bueno, a, a mí me gustó, ¿no? Que dijo, para mí, era algo así como que para mí ya no es mi amigo, ya no es mi amigo, porque yo lo recuerdo a él cuando estaba vivo y por eso cuando lo ve o, otra vez en este como sueño le sonríe, porque es como, así, me, así es como yo lo recuerdo, ¿no? O sea, así él estaba y es, es como yo me quedo y el único que se ve que, que llora o que puede porque el insensible es me pero el que llora es Emilio, ahí se le ven sus lagrimitas que salen, creo que o sea sí se sienten un poquito como, sí les afecta, pero de cierta manera también lo dejan ir ¿no? Y como que ya, ya, no, ya no está en mi vida ahí, pues, yo lo recordaba así.
0: Exacto, sí. Pues bueno, chicos, no sé si gustan agregar algún comentario final antes de pasar con calificaciones de la película.
1: Ezio, Ezio, creo que no... Venga, hay, ¿no? Ezio, venga,
0: Ezio.
4: Sí. Me quedé pensando en todo lo que decían, muchachos, estoy completamente de acuerdo. Yo quiero recalcar mucho sobre este final que yo llamo anticlimático, y lo llamo anticlimático porque todos teníamos una esperanza de que, eh, no sé, Rubén confesara su problema con sus padres, eh, que Milly se quedara con la chica de alguna manera. Es algo que todos esperamos. No iba a ocurrir. Justo es esta parte de la realidad que se retrata en esta película, que justo ese es el enfoque naturalista que tiene. Es una película basada completamente en su guión y en sus personajes. De alguna manera, ese es el hilo de toda la, de toda la historia. No estamos esta puesta en cámara compleja, que de todos modos a, a mí me hubiera gustado ver más esta expresión autoral del fotógrafo y del director porque tiene momentos muy bonitos con la cámara, momentos muy, muy importantes, logrados, que en algunos momentos llegan a ser inclusive como poéticos y, y al, el hablar de este final como algo anticlimático yo lo veo como una, como una ventaja porque es como regresamos a la realidad, es una aventura para ellos pero para nosotros es solo igual este llamado a, a a, a otra historia nueva y, y yo me, me, me sentí muy bien al, al decir, no todo tiene que pasar como quería, no tenían que encontrar las llaves, no, no tenían que encontrar la respuesta de, de su futuro en la universidad, no tenía que arreglar su relación y volverse ahora en el mandilón, no, en realidad solo fue como, lo más importante de esto fue encontrarse a ellos mismos como los amigos que son y van a seguir siendo, ¿no? Y al final se, se van caminando, a, a vivir eso el resto de sus vidas no y se siente como que ellos van a vivir otras aventuras más sobre todo como una película que está siento yo basada mucho en, en esta nostalgia y en el recuerdo de, de lo que éramos como como adolescentes y siento que es una película que es los personajes contando la historia de cuando perdieron las llaves no dividido en capítulos dividido en, en las cosas que sucedieron y pues agradezco muchísimo, muchísimo eso de, de una película mexicana que no, no tiene que complejizar las cosas, no tiene que recaer tampoco en lo burdo, simplemente se deja guiar por esos personajes y esta maravillosa dirección de actores, porque creo que pues es algo que le, le cuesta mucho al cine mexicano, ¿no? que realmente creamos las circunstancias que están ocurriendo, y estos son personajes a los cuales nos enamoramos en cualquier momento, y por eso vemos todas estas oportunidades fallidas o estos momentos en los decimos me hubiera gustado que pasar esto que fueran a otro lugar o que se les ocurriera esto o que porque estamos muy invertidos en sus personalidades y en cómo pueden interactuar con los demás creo que es una comedia bastante clásica en el sentido en el que no necesita más que lo que tiene digo me estoy me estoy perdiendo demasiado quiero dar mi calificación para que continúen los demás eh, juzgándola como una comedia juzgándola como un coming of age juzgándola como una película mexicana eh, pues yo yo quiero darle un 9 no le doy un 10 por todas estas cosas que sentimos que nos faltaron pero realmente pues se acercó completamente a darle justicia a una comedia mexicana que no necesitaba recargarse en elementos básicos y chafas
0: caste cuéntanos qué opinas
2: pues casi casi lo mismo que Ezio he la verdad me, me encantó cómo lo puso hay algo que no me gustó y es que las cosas solo pasan en cámara. O sea, si no están en cámara, no existen. Entonces vemos cuando están caminando enfrente de los chicos y se les atraviesa un carro porque no lo vieron, vieron venir. Entonces también, si no existe en cámara, no existe. Y eso es algo de, de lo que no me gustó. ¿Qué otra cosa? Pues nada, es una buena, es una buena comedia es como una anécdota hecha película, así como lo, ve, lo hemos venido platicando, y la verdad, siento que le faltó el por eso joven, cuando el policía llegó, sí, así el es claro. por eso joven. Sí, sí, sí. Así de, no, no estamos haciendo nada por, por eso, eso joven. Por eso. Órale, véngase los 250, o sea, le faltó eso nada más para hacer una... No digo le faltó eso, sino me, hubiera estado genial tenerlo ahí claro, adentro para claro. morirme de risa. Entonces, no, yo le doy un 8 O sea, sí, es una buena comedia Es una, una buena anécdota Que nos quisieron contar Y pues, me encantó Ah, no es cierto Cuatro, me encantó No, no es cierto, me gustó, la verdad Estaba entre el limbo y mientras estuvimos platicando te, eh, me Empecé a acomodar un poco las cosas
0: Tu Gastón, qué piensas?
1: Eh, sí, totalmente de acuerdo Creo que es una película de las que Ya casi no se ven en México una película de las que casi no se hacen eh, un humor muy blanco un humor que no te trata no, 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 no te trata de tonto no de un, humor, un humor que, que disfrutas ¿no? y que incluso es una película que podría ver con mis padres sin ningún problema creo que es para toda la familia y esa es una virtud que no todas las películas mexicanas pueden, pueden tener eh, mucho con, con, con este manejo de la dirección de actores creo que es lo que más sobresale de la película, ¿no? al, al, al tener actuaciones tan frescas y tan tan, tan reales, tan tan, tan tan presenciales creo que es un valor muy, muy, muy fuerte eh, para mí yo creo que eh, le voy a dar una calificación de un 8 para mí es un 8 sólido, creo que eh, por los elementos que ya mencioné eh, la hacen una película diferente y que vale la pena ver pero insisto por, mi, por un gusto más personal en, en lo visual creo que eh, no alcanza una crítica más alta para mí porque por, por esto mismo no por por, por este sentido de, de una una propuesta visual un poco diferente le hubiera dado un, un valor eh, diferente para mí pero sí es una película que vale, vale completamente la, la pena ver
0: Kelly venga y nos.
5: Ya. Yeah. Eh, bueno, como dije, me, me gustó todo lo que se logró con esta película. Siento que puso un pedazo de México en pantalla sin caer en ningún tipo de estereotipo o de intento de imitación a, al estilo de vida de otros países, que es lo que usualmente sucede en, en muchas películas mexicanas, como ya habíamos mencionado. Eh, después, iba, venía con una calificación en mente, pero después de haberlo así comentado aquí con todos, eh, me atrevo a darle un 9.5, porque, o sea, es lo que digo, o sea, le, le di una calificación tan alta porque para hacer una película mexicana me dejó con un muy buen sabor de boca, solo por una escena que mencionaba, no, este, pues no me gustó, pero de todo lo demás, me... Me, me dejó como bien, digo, esa es una película que podría recomendar a otras personas que no son de México, porque me, eh, con, tengo conocidos que no son del país y si me hicieron una película mexicana que me recomiendes y tengo que irme hace muchos, muchos años eh, para poder darles una película buena, que no simplemente sea como cualquier cosa Así que pues, realmente, mis felicitaciones me gustó bastante, y sí, pues volvería a verla estoy en ese punto de que me gustó bastante
0: hey, increíble! Y vamos con quien nos recomendó la película Cuéntanos, Adam.
3: Pues igual le doy un 8, sobre todo por el margen de mejora, ¿no? Hay, existe margen de mejora, siempre hay que tenerlo en cuenta. Eh, ay, ya mi teléfono está en contra de mí, dice que él no quiere el 8, él quiere más, dice, pero lo siento, teléfono. <ríe> pues sí, me quedo con el 8, no te caigas.
0: <ríe> Se vuelve a caer.
3: Eh, sí, sí, o sea, no, chavo, que pues. Entonces, bueno, sobre todo... Eh, por este margen de mejora que existe, lo que sí quiero decir, se aprecia mucho este tipo de cine. Creo que ya extrañaba ver algo así producido de, en México, sobre todo, ¿no? Algo un poco más live, que no caiga en el estereotipo, que aparte de que nunca me gustó, creo que se termina de volver todavía más aburrido ya con tanto uso que se le da a lo mismo. Eh, yo creo que sí la pondría, al menos de 2015, que fue cuando se, se presentó no, por primera vez, para acá, yo creo que sí es de las mejores películas de comedia mexicana que he visto. He visto varias, por desgracia. Entonces, sí, dejo ese dato. Y pues la verdad, sería bien padre que siguieran produciéndose este tipo de, de cine, ¿no? De un cine un poco más jovial también, ¿no? Que no todo sea una crítica a lo mismo o una presentación de lo mismo, como decía Kelly. Agradezco que no haya salido el ángel de la independencia también. <ríe> Ahí dejo el dato.
0: Hey. Tú, Lori, cuéntanos.
6: Um, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dicen, sobre todo que es algo cotidiano que no sé si sí lo representa muy bien y me gusta. Y le daría un 8-5. También gustado como ver los personajes este, femeninos un poquito más desarrollados pero, pero bien bien me agrada también este, no mencionamos del soundtrack las canciones que también son un poco este, pues pegajosas que ya también son de mucho mucho tiempo, hay por ahí escucha Caloncho y todo este ritmo tropical y está, está padre, me gusta también como suena la guitarra en ciertos momentos, que también creo que es música original y, y eso está muy padre me, me agrada, entonces si ¿sí le doy un 8-5 y tú, Quique, cuéntanos.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, también le pondría un 8-5, sobre todo porque en ocasiones nos han preguntado cómo es esta, digamos, jerarquía para calificar. Yo parto al menos de un aspecto personal, como del género, el país y sobre todo el año. Y me gustaría recalcar que en aquel entonces que llegó bueno, a salas de cine, me parece que llegó al 2017. Se presentó en el 2015 en el Festival de Morelia, pero en el 2017 pues ya fue como un poquito más comercial. Y en aquel entonces fue un gran año para el cine. Por ejemplo, estaba Sueño en otro idioma, estaba el, 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 el La Libertad del Diablo. Pero también había películas como por ejemplo Camino a Marte, Hazlo como Hombre, Cómo superar a tu ex. Que creo yo que comparado con esas películas, sí queda muy arriba. Sopladora de hojas, por ejemplo, a mi parecer. Me, me divirtió más que las que acabo de mencionar Y justamente por eso yo le pongo un 8, 8, 5, casi 9 Y quisiera recalcar una escena en particular Ya es algo muy 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 personal esto Y es que eh, quizás Caste tenga presente esto Pero yo eh, no me gustaba cortarme el cabello ¿Saben? Yo para mí mi cabello no, no me gustaba Más bien en la prepa me regañaban por eso, por una u otra cosa Y sentía porque si me cortaban el cabello yo iba a ser otra persona ¿Saben? Sentía que ya no iba a ser yo No es como que lo tuviera largo, siempre lo he tenido como más o menos así pero más bien era como, es que sí, no, no me gustaba, ¿saben? Hasta hasta me molestaba cuando me, me dijeran, ¿sabes qué? Córtate el cabello y decían, no, es que soy yo. Y creo que la película sí pasa, es como, ¿sabes qué? Parte de crecer es también dejar de ser tú por un momento y entender que no todo pasa a, a su alrededor, ¿saben? También tienes que entender que hay que crecer y parte de crecer es como, córtate el cabello incluso, ¿saben? Como ya no eres tú, eres otra persona más madura, eres una persona mayor. Y algo así, por eso quería cargar esa escena Porque aplica sobre todo el, el clásico show Don't tell, como el muéstrame, no me digas Porque yo hubiese odiado que dijera Ay, me voy a cortar el cabello porque ya no soy esa persona Que era antes, nada no, más bien iba caminando Y como, ¿de acuerdo? Y se metió, se cortó el cabello <risa> algo, algo así me pasó a mí también Siento que llegó un punto <risa> en mi vida donde dije ¿Saben qué? Pues ya, lo voy a cortar pero ahora lo tengo un poco más largo por la cuarentena. Entonces Cerro... Cerró ciclos,
2: Lucas. Algo así, cerró ciclos, como cerró el, ciclos, el, el clásico ¿no? a cerrar ciclos. Ahí comenzó
0: el término. Y sin nada más que agregar, no sé si gustan mandar algún saludo rápido, un, algún detalle.
1: Al director de la película que nos estuvo viendo. Sí, excelente. Sí, Alej... ah, Saludos y sí, gracias. Salud. No sé si
0: sigues por ahí, Alejandro Iglesias, pero muchas gracias por sintonizarnos y vernos y por tus comentarios también. Uh -huh. Excelente. Y bueno, también estén pendientes por todo el contenido que subimos. Estamos como fenómeno imaginario en todos lados, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Y muchas gracias, gracias por escucharnos. Nos vemos mañana para platicar de los otros, de Alejandro Amenabar. Así que nos vemos mañana. Bye.